0: Bonjour. bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 1944-1945, l'épuration. Au 31 mars, les cours de justice avaient été saisis de 75 000 affaires. Sur ce total, plus d'un millier
1: de condamnations à mort avaient été prononcées. Une œuvre judiciaire sans précédent dans l'histoire de notre pays aura été accomplie en moins d'une année.
0: L'histoire. Le 22 juin 1945, le ministre de la Justice du Général de Gaulle, François de Menton, faisait, on vient de l'entendre, le bilan provisoire de ce qui fut un des épisodes les plus importants de l'histoire de la France contemporaine, l'épuration. Après quatre ans de guerre et d'occupation, il était évidemment impossible de laisser à leur place, dans les administrations, la police, la justice, la presse ou les milieux d'affaires, les principaux responsables de la collaboration avec l'Allemagne. Du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus humbles fonctionnaires, des milliers de Français se sont ainsi retrouvés devant des tribunaux en attendant une révocation, une peine de prison ou encore la peine de mort à laquelle le 15 août 1945 était condamné le plus haut responsable de la collaboration.
2: Trois mois, Pétain, toujours entouré d'une garde personnelle, mais d'une garde un peu particulière, cette fois, entrée en prison, après Montoire, Montrouge. Rouge. Celui qui s'était fait nommer chef de l'État allait commencer derrière ces sombres murailles le dernier chapitre d'une longue vie. Et maintenant, c'est le palais de justice, et c'est la voiture cellulaire.
1: Et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay, qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre. L'abord
0: Jean Cotillon, bonjour. Bonjour. Alors, dans les commentaires de ces journalistes en 1945, il y a évidemment, on vient de l'entendre, toute l'atmosphère qui régnait à l'époque de l'épuration, la volonté de punir les, les responsables des souffrances des Français pendant l'occupation. Dans un chapitre d'un livre que vous venez d'écrire, Ce qui reste de Vichy, vous rappelez que c'était pas très facile de rendre une justice sereine dans une opinion publique qui était vraiment assoiffée de vengeance. Nous sommes évidemment en 1944-45 dans un contexte de libération
1: où cohabitent évidemment un certain nombre de, de personnages, pour certains des gens emprisonnés, pour d'autres suspectés depuis le plus petit clocher jusqu'au plus haut niveau de l'État nous l'avons entendu dans votre introduction et dans les commentaires, si bien que cette ambiance de, de, à la fois transitoire si vous voulez mais dans le même temps extrêmement incertaine euh, conduit à un certain nombre de comportements dont on pourrait dire qu'ils relèvent pour certains d'un contexte d'un comportement très irrationnel et euh, puisque vous y faites allusion, l'épuration sauvage de ce point de vue a été extrêmement significative.
0: Il pu y, y a aussi la volonté de bon parfois de, de, de se venger tout simplement. Hein. Il oui. y avait tout de même des gens dont des membres de la famille euh, ou des amis avaient disparu à cause de collaborateurs devant lesquels on se retrouvait. Alors, euh, alors la la gamme, des,
1: la gamme des raisons évidemment qui ont ah. conduit à ce genre de, de vindictes est extrêmement large. Elles vont, euh, si vous voulez, des raisons les plus politiques. Nous y reviendrons peut-être oui. après aux raisons effectivement les plus euh, les plus instinctives, les plus grégaires les et de ce point de vue, on peut chiffrer tous les historiens se peuvent d'accord à 10 000 personnes le nombre de, de victimes physiques hein, qui ont payé leur vie de cette espèce d'épuration sauvage qui n'est pas là encore l'épuration. On, on
0: y reviendra. Mais alors, dès 1943 avant même la libération de la France De Gaulle y pense à l'épuration à lui-même et parfaitement conscient qu'il peut difficilement garder en place des, des hauts fonctionnaires qui ont été collaborateurs. Bien entendu. C'est en Algérie hein, où il se trouve que, oui. que ce commence en fait, l'épuration et qu'on commence à y
1: songer. en effet, est un laboratoire, si vous voulez, pour une épuration plus légale, mais De Gaulle est conscient de ce qu'une sorte d'épuration euh, sauvage s'installerait mm. et a dans le même temps, outre l'intention, effectivement, de remettre en place et, et sur, euh, sur ses pieds l'État euh, mm. de la France, a tout à fait conscience, évidemment, de ce qu'il faut préserver, de ces espèces de débordements, euh, mm. une population euh, facilement accusable pour un prétexte dérisoire.
0: En créant, dès le 18 août 1944, un comité d'épuration hein, qui, pour arrêter les fonctionnaires. Et puis le 20 mars euh, 43, hein. et puis le 20 mars 44, euh, il y a même un premier procès qui va se solder d'ailleurs par la mort euh, de celui qui comparait justement devant la justice de De Gaulle, c'est Pierre Pucheux, ancien ministre de, de Pétain, qui arrive en Algérie, qui croit pouvoir euh, changer de camp comme ça, et qui est condamné à mort à exécuté. Pucheux, c'est le premier épuré en quelque sorte. Pucheux est en tout un cas, cas
1: symboliquement le, le premier épuré, et euh, celui qui endossera la, la peine la plus, la plus capitale. Mmh. Euh, D'une certaine manière, c'est une, une une ouverture très symbolique, si vous voulez, d'une épuration, épuration légale qui se solde par une, une condamnation à mort et hein, une exécution, euh, mais qui se solde aussi par une sorte d'avertissement, si vous voulez, lancer euh, une fois le territoire libéré à toutes celles et tous ceux euh, et qui sont encore en place. Ce qui, par ailleurs, et par parenthèse, peut expliquer euh, un certain nombre de ralliements... Euh, un peu inquiets, mmh. à la
0: diversion. En tout cas, l'épuration va justement véritablement commencer à partir des débarquements de Normandie et de Provence, où les journalistes qui suivaient la progression des alliés assistaient à des règlements de compte, une épuration sauvage avec ses exécutions sommaires et ses femmes tondues. tous les petits bourgs et villages, les forces de l'intérieur,
1: tirent rapidement leur apparition. Les fascistes, le positif emprisonnés, les drapeaux français se plantés sur tous les bâtiments,
0: et dans un autre endroit, les jeunes filles, suspectées d'avoir été en trop bon terme avec les Allemands, se trouvent avoir la tête par des
2: patriotes indignés. Ah mais je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres, et des pierres posent comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés juste en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tondeuse, hop. Et puis il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, euh, euh, sale poche, salope. Euh. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Et quand on passe là, dans la, dans ce village, dans ce pays-là, eh bien moi, je ne regarde pas. Voilà, je préfère pas. Ben oui, babé, mets-toi à ma place.
0: La belle qui couchait Avec le roi de Prusse Avec le roi de Prusse À qui l'on attendu Le crâne Razibus Le crâne Razibus Son penchant prononcé Pour les dish, Pour les Ichlibdich Lui va lui le porter Quelques cheveux postiches Quelques cheveux
2: les les braves sans culottes et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tendeur
0: de chien.
2: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'épuration.
0: Et c'était la tondue de Georges Brassens, tondue comme cette femme que l'on a entendue au micro de là-bas si suis, Daniel Mermet. Alors, les femmes tondues, euh, Jérôme Cotillon, c'est peut-être l'image la plus spectaculaire, la plus écœurante aussi, il faut le dire, euh, que l'on retient de l'épuration. Et pourtant, vous en parlez peu de cette épuration-là, ce qu'on appelle l'épuration sauvage. J'en
1: parle effectivement assez peu, puisque l'objet général de mon livre est plus exactement de voir comment, à travers une épuration encadrée, législativement encadrée, légalement encadrée, euh, un certain nombre d'acteurs du régime de Vichy, euh, on pu, si vous voulez, euh, franchir ces mailles et se retrouver ensuite euh, à d'autres fonctions. C'est un autre problème que celui d'aujourd'hui. En revanche, l'épuration sauvage m'intéresse plus ou moins, euh, si vous voulez, parce que euh, les, les personnes qui en sont victimes n'ont pas, à mes yeux, nécessairement euh, pris part euh, de façon active euh, au régime de Vichy. Ils ne sont pas, euh, politiquement, si vous voulez, marqués dans cette, dans cette direction. Mais l'épuration sauvage peut à elle seule se résumer à cette image euh, que le document oui. euh, euh, qui, a, qui a inspiré du reste toute une littérature euh, un oui. fois outré hein. bah, c'était terrible
0: parce que quand on entend cette femme mmh. qui cinquante euh, ans après se souvenait de ce moment là, euh, on comprend que ça ait pu marquer alors euh, évidemment vous parlez plutôt de la justice légale celle mise en place par le général de Gaulle euh, en, en Algérie une justice d'état d'ailleurs que l'ancien porte-parole du général de Gaulle, Maurice Schumann ne confondait pas avec l'épuration sauvage on l'écoute le 16 octobre 1944
1: on réclame la justice et on a bien raison on réclame l'épuration et on a bien raison, mais on a tort quand on confond la justice avec l'épuration. L'une et l'autre sont également nécessaires, mais encore une fois, elles sont distinctes. En effet, la justice implique des garanties judiciaires. Un coupable, si coupable qu'il soit, doit être condamné en vertu d'une loi, jugée par des juges réguliers. Assister d'un défenseur qualifié. C'est à cette condition que sont respectées la lettre et l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme, au nom de laquelle, même comme l'a dit Peggy avant qu'elle fût écrite, la France. A toujours pris les
0: armes. un commentaire sur cette distinction que faisait Maurice Schumann en 44 sur la justice et l'épuration il annonce en fait le, la, la justice telle que le général de Gaulle la voulait c'était Schumann en octobre 44. en novembre, une ordonnance crée un des tribunaux d'exception et le plus important euh, qui va être chargé de juger les plus hauts responsables de, de la collaboration c'est la haute cour de justice oui, le plus important
1: et encore une fois le, le plus symbolique vous avez raison de rappeler que l'ordonnance du 18 novembre 1944 établit ces hautes cours de justice, puisqu'il s'agit de donner, si vous voulez, à l'épuration un visage, et ce visage, eh bien, ils sont une centaine en réalité puisque 100 hauts euh, dignitaires du régime de Vichy sont, sont jugés soit par contumace soit euh, physiquement euh, en, en procès et sur ces 100 sur ces prévenus on reviendra peut-être euh, au bilan de cette épuration politique hein, euh, qu'incarne la haute cour de justice euh, on assiste à, si vous voulez, à un déclin progressif de la sécurité vérité de cette haute cour, euh, entre le procès de l'amiral Esteva mmh. puisque euh, la haute cour ne prend ses fonctions qu'en mars 1945, et le procès d'André Parmentier, euh, quatre années se sont écoulées, et une centaine de personnes ont été jugées. En
0: tout cas, une justice légale dont la modération et, et la lenteur ne satisfont pas toujours une opinion publique qui a soif de vengeance, la revue de presse, Stéphanie Denka.
2: D'abord, sur le principe de l'épuration, tout le monde est d'accord, à peu près. Hein. Pendant plus de quatre ans, explique le journal Le Populaire, des Français se sont mis au service de l'ennemi la quatrième république se doit donc de les éliminer avec une rigueur impitoyable, même si, reconnaît le journal socialiste, l'épuration ne doit jamais prendre l'aspect d'une vengeance. Pourtant donc beaucoup se plaignent de l'inefficacité de la justice officielle. à gauche, par exemple Madeleine Jacob, la chroniqueuse judiciaire de Frontièreur, accuse la Cour de Justice de ne juger que des miliciens de seconde zone et de ne pas s'attaquer aux grands personnages qui, dit-elle, bénéficient de passe-droit. Elle parle même d'une parodie de justice. Et Frontièreur l'affirme pour juger les traîtres, il fallait instituer une justice révolutionnaire avec des lois d'exception et des tribunaux du peuple. Alors ça va loin, mais le ton reste encore poli. Hein. J'ai trouvé par contre un article d'un journal régional qui s'appelle Le Mur d'Auvergne. Et là, il appelle carrément à la vengeance, pure et simple. Justice, non. Vengeance, oui. La mort pour la mort, la torture pour la torture. Et ce journal, en termes, on va dire, virils, hein, s'en prend d'avance à ceux qui oseraient protester. Ah, nous percevons déjà les protestations des fossiles du droit des gens, des constipés de la notion juridique et des émasculés d'une morale émolliente à l'usage des vieilles filles ou de la société protectrice des animaux. C'est authentique. Ouais. Hein. Enfin, mais cette justification des exécutions sommaires on la trouve aussi, hein, autrement dit, dans un grand journal national comme l'Humanité où Marcel Cachin n'hésite pas à affirmer que les exécutions sommaires de collabos et la tonte de ces misérables filles du ruisseau, je cite, répondent aux exigences de la conscience publique et sont une garantie d'ordre dans la cité qui n'aurait pu vivre au contact de ses membres pourris. Alors, des intellectuels hein, s'opposent entre eux sur la question de l'épuration. Dans le Figaro, François Mauriac voit dans l'épuration un mal nécessaire mais il en dénonce les abus notamment, l'inégalité des sentences des cours de justice, où, dit-il, tout n'est que hasard et arbitraire. L'écrivain catholique en appelle à la charité et à la réconciliation nationale. En Mauriac se fera traiter d'ailleurs par le canard enchaîné de Saint-François des Assises. Ouais, je la connaissais celle-là. Alors, dans combat. Albert Camus répond à Moria qu'il n'est pas d'accord. Camus reconnaît qu'il a des abus aussi, mais il se déclare pour une justice rapide et totale. « Notre conviction, dit Camus, est qu'il y a des époques où il faut savoir parler contre soi-même et renoncer du même coup à la paix du cœur. » Et le poète Paul Éluard, euh, à ceux qui appellent à l'indulgence, répond ceci. Ceux qui n'ont pas de cœur nous prêchent le pardon. Il n'y a pas de pierre plus précieuse que le désir de venger l'innocent. Il n'y a pas de salut sur la terre tant que l'on peut pardonner aux bourreaux.
0: On le voit, Jérôme Cotillon, à part François Mauriac, l'atmosphère n'est pas tellement à la Clémence en 44-45. Quelques mots peut-être sur ce débat entre Mauriac et Camus sur euh, la, la justice ou de l'épuration Oui, tout d'abord, cette revue de presse démontrerait bien que les esprits ne sont pas sereins non. et
1: euh, mis à part les propos plus ou moins euh, hors du riz de certains, euh, relevant plus de la loi du talion que qu'un ouais. véritable débat. Euh, oui, Moriac et, et Camus incarnent à eux un débat fondamental qu'ils ont le mérite de poser des 45 qui ensuite euh, se fera justice un peu plus tard. Euh, Moriac, par charité chrétienne, mais aussi par euh, je le crois euh, comment -je, opportunité politique il a bien compris qu'il fallait rétablir au plus vite euh, des élites euh, écarter les, les poids morts et, et assainir, assainir l'ensemble, mais de de façon limitée, euh, tandis que, que Camus lui-même euh, voit ça sur un plan, on dirait, qui relève plus de l'âme humaine, c'est-à-dire d'une sorte d'éradication d'un mal nécessaire. Les deux approches sont apparemment contradictoires, mais ne le sont pas tant, finalement.
0: L'opinion publique, parce qu'il n'y a, a pas que qui et Camus, elle a beaucoup pesé, hein, quand même, sur les, sur les verdicts. Elle a énormément pesé.
1: Euh, de cette vengeance dont on parlait dans le contexte de départ euh, réclamé à eu ici ou là, euh, on passe assez rapidement à une sorte de lassitude de l'opinion, parce qu'après tout, euh, le poids du quotidien reprend, euh, reprend le dessus. Euh, si les, la reconstruction est en marche, les effets d'un retour à la norme ne seront pas sentis. Et il y a quelque chose d'un peu dérisoire euh, dans l'ordre des priorités quotidiennes, si vous voulez, de cette opinion avoir encore quatre ans ou cinq ans euh, mmh. euh, après la libération de la France, un certain nombre de dignitaires, parfois de seconde zone, euh, euh, être Jugé.
0: Oui, cela dit, elle s'intéresse quand même aux procès les plus importants ceux plus important. de la Haute Cour de Justice, c'est-à-dire des principaux responsables euh, du régime de Vichy. La Haute Cour de Justice qui a prononcé 18 peines de mort, dont certaines, comme celle de Pétain, hein, ont été commuées en détention à perpétuité. Pétain mourant en 1951, alors que Pierre Laval, lui, était exécuté dans l'enceinte de la prison de Fresnes. Écoutez, cette archive, elle est impressionnante. La mort de Laval, le 15 octobre 1945.
2: Une route bordée d'arbres. Ici, c'est le calme. Un vent froid souffle. Des maisonnettes de briques, un château d'eau délabré, séparent ils là-bas à 800 mètres de notre voiture et qu'il doit être exécuté. La police est éparpillée dans les champs et les jardins, nous empêchant d'approcher. Chacun tend l'oreille et nous attendons la salve qui nous annoncera la fin du traître. 15 octobre 1945, 12h32, Pierre Laval a expié. Au moment de la salve, un grand silence s'est fait parmi les curieux et les gens de la presse. Chacun a eu conscience qu'un point venait d'être mis au bas d'un tragique chapitre de l'histoire de France.
0: C'était l'exécution de Pierre Laval, donc le 15 octobre 44, dans des conditions épouvantables, je qu'il avait tenté de se suicider dans la, dans la nuit qui précédait. Alors on l'avait ranimé, il, il avait absorbé du cyanure, on avait essayé de, de lui faire rendre son cyanure, puis on l'a traîné au poteau, littéralement à moitié mort. Dans, dans un contexte qui explique aussi peut-être cette exécution sommaire, euh, jean Oui, le, le 15
1: octobre 45, ça n'aura pas échappé, euh, renvoie aux élections législatives euh, les premières, euh, la désignation de la première euh, assemblée constituante, et par conséquent l'épuration est à mettre ici euh, tout à fait en compte Contexte, euh, des, des programmes politiques des différents partis, <coughs> qui appellent chacun à une sorte de vengeance, et de ce point de vue, la, la mort, l'exécution de Laval, est récupérée par la plupart des, des différents partis. Euh, la question de l'épuration pour les élections suivantes se posera en termes tout à fait inverses, évidemment.
0: Oui. Alors, ce, cela dit, il y a eu relativement peu de hauts responsables politiques. Il y en a eu beaucoup de condamnés à mort, mais par contre humains, parce qu'ils étaient euh, en fuite. Euh, D'autres ont été graciés. Et il y a eu, finalement, peu d'exécutions de hauts responsables politiques de Vichy, parce que, outre Laval, il faut mentionner Darnand le, le chef de la milice, oui, oui, oui. Fernand Brinon également, mais c'est assez peu. Alors, on parlait beaucoup d'eux, on parle beaucoup moins et vous en parlez vous-même, je me dans votre livre, de ceux qui est en dessous, c'est-à-dire les fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, ne passaient pas forcément devant les tribunaux.
1: Non, euh, euh, l'arsenal judiciaire, si vous voulez, chargé de, de régler le sort de, de l'épuration est extrêmement diversifié. Euh, ça va évidemment des, des, des tribunaux d'exception de la Cour de Justice jusqu'à des commissions professionnelles d'épuration. Euh, le phénomène n'en est pas moins massif. Je vous rappelle que trois 3500, 30, 350 000 pardon, dossiers ont été instruits euh, sur les, oui. les 5 ou 6 années qui ont suivi. Alors évidemment, on peut remettre ça en contexte euh, des, des seuls 100 000 qui ont été euh, menés à terme, si vous voulez. Euh, 100 000 par rapport à 350 000, on démontre bien, euh, démontre bien évidemment, dans un premier temps, le, 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 euh, la non-automaticité de, de l'épuration, et sur ces 100 000 condamnations, toute, toute forme de condamnation confondue, un hein, professionnel, etc. Euh, seulement, euh, euh, si vous voulez, 80, 80 mille ont fait l'objet d'une peine, parfois de peine très
0: légère pour avoir la, peine, la gamme de la peine. Il y avait peines. un simple blâme pour certains fonctionnaires. Alors enfin, il, y a, il y en a eu quand même 5 000 fonctionnaires hein, qui ont été épurés. Alors ça dépend un peu des administrations 000. Pardon? Euh, oui, on, on, les... qui ont été révoqués. Ils ont été révoqués ah, oui. Qui ont été révoqués, pardon. 5000 fonctionnaires. Alors, euh, bon, il y en a qui ont, qui ont échappé, hein. Maurice Papon est mmh. évidemment mmh. un des cas les plus connus. Euh, dans, dans la police, donc dans la, dans la justice, vous parlez aussi, j'en ai jamais entendu parler, dans l'éducation nationale.
1: Oui, l'éducation nationale a été, on le sait, moins souvent, euh, également épurée à sa façon. Ça s'est traduit par euh, un nombre qui est difficile euh, à une échelle nationale d'évaluer pour le moment, mais euh, on peut parler, pour le simple exemple de Rennes, euh, de plus d'une centaine de relèvements de professeurs. Mmh. pour avoir simplement continué d'enseigner. Euh, en tout cas, l'arsenal juridique existait du côté de l'éducation nationale et a, a fait son œuvre. Elle a sans doute été bien moins sévère que l'a été la justice, qui était avec la police l'administration la plus frappée. Euh, mais elle a été sans doute bien plus que l'armée. Mmh.
0: Alors, il n'y a, a pas eu d'une opération très sévère dans le domaine économique. Les grands chefs d'entreprise, pourtant beaucoup avaient collaboré, n'ont pas... Beaucoup été inquiétés. Il y a eu quand même le cas de Renault hein, qui a été nationalisé et son patron, d'ailleurs, je crois, est mort en prison, Louis Renault. Mais enfin, il n'y a pas une très grande sévérité. En revanche, s'il y en a une dans le domaine des entreprises de presse et d'édition, Jérôme Cotillon. Oui,
1: alors, euh, s'agissant simplement des, des entreprises, euh, l'absence de sévérité, si vous voulez, s'explique aussi du poids du Parti communiste qui, à travers la pédalisation que, dont pourrait, subir, que pourrait subir telle ou telle entreprise, euh, pouvait être indirectement frappé les, ouais. les ouvriers. Hein. S'agissant ouais. de, de la presse, euh, euh, évidemment, la plupart des titres d'avant-guerre ou nés pendant la guerre, a fortiori la presse collaborationniste, ont été, ont été euh, euh, révoqués ou supprimés, purement et simplement. On peut l'expliquer, euh, outre euh, évidemment le poids des mots dans la, dans la collaboration et donc la, la nécessité d'une sanction, on peut l'expliquer également par euh, une raison beaucoup plus prosaïque, c'est que les nouveaux euh, titres de presse arrivant, dans un contexte de pénurie, euh, ne sont pas mécontents parfois de, de récupérer, s'approprier les presses euh, et autres bandes
0: actives. Alors reste une épuration dont on a beaucoup parlé parce qu'elle concernait des personnalités célèbres, de la chanson, du cinéma ou de la littérature, comme Sacha Guitry, arrêtée en août 1944 et libéré de la prison de Fresnes deux mois plus tard. Je suis accusé d'avoir dans mes écrits, pièces de théâtre ou films, servi la propagande allemande. C'est absolument faux. Je suis accusé d'être sorti avec des Allemands. C'est faux. Ni sorti, ni rentré, jamais. Ceux qu'ils disent en ont menti. Je suis accusé d'avoir suivi la politique du maréchal Pétain. C'est inexact. Je n'ai jamais suivi la politique de personne et d'ailleurs je n'ai pas la francisque. J'ai respectueusement considéré le maréchal comme le chef de l'État et j'ai observé son martyr. Je suis accusé d'être antisémite, tandis que d'autre part, certains me déclarent israélite. Ce qui est inexact, deux fois inexact. On avait tout d'abord déclaré que mon père était israélite. On prétend aujourd'hui que ma mère était juive. Or, elle était née René Delmars de Pongeste, et elle était la fille... Coupée, excusez-moi. Et
2: tout ça, ça fait de mauvais français. Pour lesquels il n'est que le porte-monnaie Faut savoir être opportuniste Afin de sauvegarder ses petits intérêts Et ils se sont mis à grands coups de vichy Au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant ça devient gênant Car tout de même ces saletés là Quoi qu'on puisse dire ça ne s'oublie pas
0: c'était Pierre Dac parodiant une chanson de Maurice Chevalier qui lui non plus n'a pas été vraiment inquiété par l'épuration. En fait, à part quelques ténors comme Brasillac qui a été fusillé, l'épuration n'a pas beaucoup touché les écrivains et les artistes
1: non, parce qu'il est difficile d'enfermer dans un cadre juridique, si vous voulez, le, le poids des mots également, j'y reviens. Ouais. Euh, cela dit, euh, les, les écrivains entre eux euh, se sont euh, livrés à un certain nombre de règlements de comptes, euh, chacun connaît l'histoire des, des listes et des contre-listes publiées d'écrivains à, à bannir, ouais. euh, à ostraciser, se euh, ça s'est surtout traduit par des interdictions provisoires et plus, plus souvent apportées rapidement euh, de, de publications. Euh, on peut signaler au passage tout de même la, la révocation assez paradoxale de, de quatre académiciens euh, qu un à un certain titre rattaché au monde des lettres, si vous voulez, dont ceux des deux Abel, hein, Bonnard et Hermant, ainsi que Moras euh, oui. et mmh. Pétain. Pétain. Encore oui. que le cas de Moras et de Pétain soit plus compliqué, mmh. puisqu'ils ont été interdits de siéger, mais leur fauteuils de leur vivant n'ont pas été
0: pourvus. Cela dit, on peut dire quand même que globalement, d'autant plus que bon des gens comme Céline, lui n'a été alors malgré ses écrits orduriers, antisémites orduriers, n'a été condamné qu'à par contumace à un an de, de prison. Il est revenu à la faveur d'une amnistie. On a l'impression qu'on veut très vite en, en 50 on a l'impression qu'on veut très vite, au fond, euh, se, se débarrasser du problème et, euh, au fond, effacer euh, passer l'éponge très vite, Jérôme Cotillon. Exactement.
1: Euh, la sévérité de 45. Euh après tout, que serait-il devenu de Basillac s'il avait été jugé en 1947, je ne sais pas, euh, le cède assez, assez rapidement, une sorte de retour à la norme réclamée, on le disait, par l'opinion publique, mais aussi par un retour, si vous voulez, légal à la norme, par le, le vote d'un certain nombre de lois d'amnistie, dont la première intervient en août 1947, ne concerne que les mineurs, mais une sorte de prémisse à, aux deux lois majeures qui viendront ensuite, celle de 1951 et celle évidemment de 1953. Mmh. Euh, du reste, ces lois sont extrêmement efficaces, puisque sur une population carcéral de, de 40 000 personnes à peu près en 1945, on tombe très vite à 4 000 en janvier 51, c'est-à-dire au lendemain de la, enfin, de la première grande loi d'amnistie, si vous voulez, et on tombe très vite à une, de, une vingtaine de personnes en, en 56,
0: en Il n'y a plus personne en 64, les derniers, les plus hauts responsables quittent les prisons pour faire de collaboration. On, on, au fond, ça a permis à tous ces gens-là de relever très vite la tête. C'est d'ailleurs le sujet de votre livre, Jérôme Cotillon, « Ce qu'il reste de Vichy », on le voit réapparaître très vite, au fond, dans la littérature, dans la politique
1: oui, euh, une fois encore, il faut bien voir que les, les derniers à être emprisonnés, c'est distinctions que j'ai essayé d'opérer, euh, sont les plus collaborationnistes, si vous voulez, s'ils n'ont pas été exécutés, mais la plupart des, des partisans du premier régime de Vichy euh, échappent assez vite à la, à la punition collective et se retrouvent par différents biais, effectivement, euh, aussi bien celui de la, de la presse, euh, de, de la profession elle-même, que par le biais de la politique, au cœur de, du débat de vous on voit assez nettement.
0: Oui, écoutez, alors, on pourra peut-être pour ça vous faire revenir dans une émission pour parler justement de ce livre. Vous avez consacré un chapitre à l'épuration. Ce livre, c'est Ce qu'il reste de Vichy, publié chez Armand Colin, et signé donc par mon invité d'aujourd'hui, Jérôme Cotillon, à lire également Une poignée de misérables, une histoire sociale de l'épuration en France, un livre de Marc-Olivier Baruch, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un reportage de Claire Otter, extrait de l'émission de Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Aurélie Fortin et Patrick Henry. Documentation Virginie Bloch-Lenay, Claire Tessier et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Dankan, réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un anniversaire, la mort de Lénine, c'était le 21 janvier 1924, il est 14h30 sur France Inter.